0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。谈篇断简，英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们来讲一下一个人，这个人就是寇准，寇来公。我们先说首诗吧，寇准写的。这首诗诗名叫做《咏华山》，只有天在上，更无山与齐。举头红日近，回首白云低。就这么简单。大家可能觉得这首诗写的一般呢、啊，但是如果我告诉你这、就是寇准八岁时候登华山写的呢，一个八岁小孩写出这么某诗，怎么样？但是大家再仔细想想这首诗，只有天在上。更无山与齐，举头红日近，回首白云低。只有天在上啊！寇准这一辈子性格，其实这首诗就已经写出来了。除了老天或者皇帝以外，更无山与齐，没人能跟他争锋的。我们之前讲到了，在澶渊之盟中真正出力的有三个人，除了皇帝以外。第一个就是寇准，从开始亲征澶州，到后来逼着皇帝进澶州，再逼着皇帝去北城，再压着当时谈判曹利用说他别过三十万，都是寇准的主意。而寇准在期间呢，与自己朋友谈笑风生，喝酒自如。当时皇帝看到寇准这样，便觉得大为放心，说道：“真宰相。”宰相气度，就是山崩于前而面不改色，一点都不担心，心里有谱嘛。正是这种宰相气度，才能让整个全城的从官兵到皇帝放下心来，觉得我们一定能战胜辽朝人。当然，另外两个，一个是当时被发配到天雄军大名府守城的王钦若，另外一个便是秘密被。当时皇帝派回东京城去留守的王旦，一个通过战争来稳定了前线，一个通过稳定后方来安抚人心，都是一样的，都很有功。但是哪个功劳能跟寇准比呀、啊？所以寇准实际上呢，真正达到人生巅峰的在这时候，真的是人生巅峰。具体表现在什么地方呢？就是每次皇帝对他非常尊重，仅次于之前对于他的师傅李沆。而寇准与李沆呢，又是同科考中进士的。在之前太平兴国五年的那场科举考试中，这场考试在宋朝历史上有个专门的称呼，叫做“龙虎榜”。为什么叫这么猛的名字呢？因为这一次考试非常猛，出了四位宰相。李沆、向敏中、寇准以及王旦，而寇准呢，更是以19岁的年龄考中了进士。大家可能现在对于进士没有什么感觉，我要给大家形容一下啊。现在全国所有省份的高考状元加一块人数，都恐怕跟当年进士一科录取人数一样，而且你还要考虑到，当时进士每三年考一次。人数稀少，能力之强，考中之难，就跟现在你要在你们省考个高考状元差不多了，非常之难。而进士考中以后就是官一旦进士基地，就意味着你的人生通上了快车。当时还有绑下捉婿的习惯，就有些穷考生没定亲的，就没老婆的。一旦看到你在东华门下看到自己考中那一刻，就有官员家。就有富商家来捉你回去，就逼着你跟自己家闺女结亲，满家荣耀啊！进士就这样子，而寇准更是以19岁考中进士，哎，有机会参加了最后宋太宗定立宋真宗赵恒作为太子那次谈话。少年得志，中间定策之功，又早早登上宰相班底，并且在宰相任上还获得如此大的荣耀与功勋，在这一年。在澶渊之盟这一年，寇准才43岁啊。对于一个政治家来说， 4 3岁是个非常年轻的年纪，或者说，寇准再干15年一点问题都没有，他要活得长，干30年都有可能。这就是他的年纪的优势。可是呢，为什么我们老称他做寇来公呢？当然，称他做寇来公，这要感谢我们的女主角刘娥，因为我们在后面会讲到。他与寇准发生的那一次最为大的冲突，因为他的谥号太差了。他的谥号，谥号是什么呢？寇准的谥号叫忠敏。大家去查查吧，忠敏这两个字是什么意思？但他为什么要这么惨呢？没办法，性格决定命运，这句话放在寇准身上太准确了。历史书中有记载啊，说。皇帝赵恒早都想让寇准作为宰相了，但是呢，却担心他过于刚直，难以独任宰相，所以呢，在景德元年，他让毕士安作为参知政事，第二个月，命他与毕士安同中书门下平章事。寇准以吉贤代大学士位于毕士安下，所以呢，他需要毕士安这个老好人来保护寇准，同时也压寇准一头。而随后便发生了我们前期讲了六期的澶渊之盟，寇准一下到了威望顶点，到了威望顶点的寇准太膨胀了，他膨胀到什么程度呢？当时宋真宗赵恒是非常尊重他的，甚至他每次离朝之时，宋真宗赵恒都以目送的方式送他离开，尊敬了。可同时呢，寇准有一臭毛病，叫做什么？叫做用人为亲。历史记载说他用人不以次，同列颇不悦。就说寇准用人呢不按次序，或者说不按当时官场上已经排好队的人来用。身边的人呢认为他打破了当时官场规矩，好处全让你占了，这什么意思呀？有一天呢又要拜官了，当时有小吏呢进了一本铺子，叫做吏铺，给寇准看。这吏铺是什么呢？就是说我们这个时候应该拜谁为官，是有排好队的。但寇准不看，寇准说：“宰相这官呢，就是用来进贤臣、退那些不贤的臣子的。如果用这吏部上的名字呢，跟一个普通的小吏有什么区别呢？这得罪人得罪狠了，并不是没人给他下狠手，有人下，说他谋反呢，只是后来毕士安给摁下去了。可他寇准太目中无人了，他除了认皇帝。”同时呢，对于自己上司毕世安也保持一定尊敬以外，其他人全是打击对象。比如说那个奸臣已经被认定奸臣的王钦若，经常受到他的打击报复。同时呢，比如说当时那个去谈判的曹利用，曹利用回来被封为枢密副使了，但是曹利用在他眼里看来，你还就是个小官儿，一小吏而已。我不尊重你，你又能怎么样呢？所以，就是因为寇准这种态度，周围引起了一个整个反对寇准集团。你性格又不好，不团结人，同时还得罪其他人。同时呢，你用人就用你自己的人，用人为亲没什么问题。但是你这样故作太过分了。另外，寇准生活是十分奢靡的，有多奢靡？寇准家里有钱，到当了宰相更有钱。宋朝文臣都很有钱，过的呢也非常奢靡。但是像他这样的不是不多见，他经常把自己身边人全给拉来喝酒。当时政事堂的人以及当时那些知制诰的那些翰林学士一起关自己家里喝酒，还不让走。他就这样说啊，寇准就坐在那里说，都不准走啊，谁走谁是王八。然后让自己下人把家里门给锁上，通宵达旦的喝呀。当时晚上喝酒点蜡烛，那蜡烛那种蜡泪滴到地上能滴一地。蜡烛是很贵的东西啊，我们以为今天蜡烛不贵，因为今天我们的蜡烛是通过化工原料去做的。当年蜡烛是纯天然的，通宵达旦喝酒，通宵达旦点蜡烛，蜡烛能铺一地，可见寇准生活有多么的奢靡。把柄太多了，所以在《宋史》最后一页对他评价有句话，叫做什么呢？叫做“所谓臣不密则失身”。岂不信哉？臣不密则失神，就说的是寇准。当然，这句话说的是后来他发生那件大事今天我们讲不到，后面一定会讲。但是真正给寇准致命一击的都不是这些人，这些人都没有。当时要知道，宋真宗赵恒太信任寇准了，而信任基础便在于澶渊之盟，是宋真宗心里面的最大的一个骄傲。我终止了。宋辽之间二十多年的战争，而且是以战止战，倍儿有面子。可是，奸臣出场了。什么叫奸臣呢？所谓奸臣，就是那种一句话能改变其他人命运的那种人，而且是往坏处改变，是把国家往坏处改变。这人就是之前的王钦若。王钦若说句实话，恨寇准恨很久了，而这个人又极其聪明。善于把握人心，他把握到了当时宋真宗信任寇准的这个准则，所以呢，他想把这个寇准打下去，就必须彻底颠覆之前宋真宗心中对于澶渊之盟的评价。到当时景德二年，寇准被加为中书侍郎兼工部尚书，又加官了。说句实话，王钦若是非常嫉妒这件事情的，他也想当宰相。同时呢，也恨寇准对自己旧者另眼相看，恨透了。有一天呢，朝会以后，寇准先退，皇帝呢目送之，尊重吧。王钦若就因为这个，向皇帝说道：“陛下敬重寇准，是不是因为他为社稷有功劳呢？”皇帝说：“是啊。”王钦若说：“澶渊之意，陛下不以为耻，而为。”寇准为设计有功，是为什么呢？皇帝当时都懵了。哎，你怎么能说我要为澶渊之役深以为耻呢？这是我的骄傲啊！我一直深以为傲啊！王钦若直接举出一个例子，这个例子一下打击到寇准的心里面，同时呢，也打击死了随后中国人千百年关于这个事的评价，叫什么呢？叫城下之盟，春秋耻之。澶渊之举是城下之盟也，什么意思？城下之盟什么呢？就是春秋时候呀，一个国家进攻另一个国家，把人家城邑围，然后逼着你出来签个条约，叫城下之盟。出去说句实话，是很丢人的事而澶渊之野也,也确实像啊，你看，当时宋真宗赵恒在城里。人家辽兵在城外，两边谈判完，怎么都看着像是辽军逼着当时宋真宗签的协议，是挺丢人一事。说句实话，可是呢，这还没完呢。他王钦若又加了一句，说：“您看啊，寇准让您这个万乘之尊做去做城下之盟这件事，实在太耻辱了。”皇帝这时候呢，已经感觉到不高兴了，非常惭愧。说句实话，宋真宗这个人确实心里的整个防线比较弱，比较脆弱，经常被人打击，这就是一次。王清王又说：“陛下，您听过赌博吗？赌博者钱输光的时候呢，就想翻盘，他把自己所有钱全部扔上去，这种行为称之为孤注。”孤注一掷嘛，陛下，寇准的孤注啊，就是陛下您，什么意思？就是王钦若在说呀，寇准是拿陛下您作为一个孤注赌上去，赌输大不了大家一起玩完，赌赢了他就功成名就。这种行为是非常可怕，并且深以为耻的。最后呢，寇准得了最大利益，而他。宋真宗赵恒，却丢人丢到姥姥家了，留了千古骂名“城下之盟”的千古骂名。宋真宗心里彻底崩溃了。天哪，寇准这种人呢？所以寇准的名声算坏了，也不在当时宋真宗心里面有什么位置了。到第二年便被罢官，随后呢，送出去到地方上任官了，让王旦作为宰相。但这事儿完了吗？王钦若的所谓奸臣，不是说他用这一句话打击了当时的寇准。身在官场，变着法打击政敌，这不是什么稀罕事在中国，是因为王钦若这一句话拉开了宋真宗在中国历史上浩浩荡荡的一次大的荒谬行动。什么行动呢？我们下次再讲。